0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Nuestro invitado de hoy, él es Luis Decide mezquí un artesano de la ópera es director, director de escena, diseñador de vestuario y ha participado en múltiples producciones artísticas en distintos teatros de todo el mundo. La Ópera Nacional de París, Ópera de Marsella, el Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros tantos. Es francés y actualmente vive en Barcelona, España. Luis, un placer enorme tenerte con nosotros. Yo querría preguntarte, eh, Luis, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que llegaste a la ópera, como este arte? ¿no? Oh.
1: Llegué a la ópera de la manera la más uh, simple, de la más evidente posible, porque mi familia... Uh, tenía un, un vínculo muy grande con la ópera mi abuela, mi padre trabajaba en la ópera de Marsella donde nací, en Mar Marsella, Mar en Francia y mis padres se conocieron en la ópera de Marsella yo fui concebido una noche de una, de, una, de una obra maravillosa que mi madre mi madre me dijo que esa noche cuando volvieron a casa no sé, se estaban tan inspirados que, que yo ahí me ahí, ahí está
0: estación
1: oh. así que fue una cosa bastante normal para mí la ópera una cosa que yo, mis padres escuchaban mucho en casa y entonces a mí me fascinaba pero tenía un poquito de tenía un poquito de, de du, no de duda pero tenía como una nube que me cubría un poquito el panorama de la ópera hasta el momento que a la edad de 60, tenía ocho años, siete, ocho años, descubrí a María Calas. Oh, yeah. La escuché por primera vez y ahí hacía un, detona, un detonador <coughs> inmenso porque me quedé fascinado, me quedé como... Se me cambió todo el panorama de mi vida casi, por, por, solo por escucharla, porque no sabía. Oh, ni no. Ya el nombre de ella me parecía una cosa fascinante, María Calas, sonaba como una cosa... Eh, rara, ¿no? muy artístico, muy percutante. ¿no? Y sí. empecé a escuchar María Calas y, y, y cuando mis padres, mi abuela, era una gran amiga de un gran director de orquesta, Jorge Preza, quien, con quien María Calas trabajó los últimos años de su vida.
0: Mi abuela materna,
1: mi abuela materna, sí, materna. materna Paulina. Entonces, conocía muy bien a Georges Pret con quien María Callas, en la última etapa de su carrera, de su vida, también grabó una, grabó La Tosca con él, ¿no? Y entonces, cuando mi abuela llegó a casa con, la, con, el, con el disco, ¿no? El 33, así el... De, de, el vinil de, de aquella época ¿no? tenía una foto impresionante de ella en la, en la, en la tapa del disco ah. y me enamoré me enamoré, mi abuela me dejó el disco y yo lo escuché hasta lastimar el vinil así como ah lo escuché, lo escuché, lo escuché yo tenía ocho años conocía conocí a la Tosca en italiano, sin conocer el italiano hablando todo fonéticamente Ajá. y, y, ahí, y ahí, me, ahí me volví loco y se me quedó para siempre oh. para siempre ahí empecé a, a cantar, a, a querer cantar a descubrir toda la ópera a través de las grabaciones de María Calas entonces que ella me enseñó todo, porque oh. todo lo que me gusta a mí de la ópera todo lo que me inspira, todo lo que ha hecho de mí lo que, lo que soy ahora, es gracias a ella, siempre oh. la agradezco tanto, nunca la conocí, nunca la vi, porque cuando murió ya era yo adolescente, tenía 17 años, entonces no la conocí, nunca hablé con él, ni, nunca la vi físicamente, pero como su vida privada, de todo lo que hace de María Calas, el personaje un poquito <coughs> de, tapa de, de tapa de revista, que no me interesó nunca, yo, me, yo la conocí a ella a través de todo lo que me enseñó a mí, a través de su canto, de su interpretación, y de su así que fue un detonador, una cosa, un, un, bom, un bombardeo tremendo ahí en mi vida. Es, no
0: sé, sí, sí. ¿Y cómo se vivía esto en el cole, en el colegio? ¿Cómo se en vivía el colegio,
1: eso? fíjate que yo tenía, eh, ahí apareció un poquito la época de los... Um, de los Walkman ¿no? de los, los, sí, los, 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 que se te ponían los auriculares ahí, que era prohibido pero yo tenía el pelo largo y me, me, me tapaba los auriculares y yo me pasaba todo el, todo el día escuchando, escuchando, ah. escuchando y aprendía de memoria después aprendí a hablar italiano gracias a eso, porque todo el mundo me decía, pero cómo hablas tan bien italiano y yo a, aprendí en, en italiano me lo enseñó María Calas, porque ah. <ríe> me lo enseñó ella, así sí, eh, eh. casi todos los idiomas que, que estoy hablando lo aprendí a través de mi trabajo en la ópera, ¿no? eh, Entonces, eh, en el colegio había, literal, la, la época de los Rolling Stones, de, 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 de David Bowie, que a mí me encantaba también, ¿no? Sí. Pero yo tenía esta cosa de escuchar María Caras todos los días, como, como un ritual, como una cosa sagrada, ¿no? Que me, sí. me, me fascinaba. Me gustaba mucho porque yo descubría las obras a través de cómo ella las cantaba. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me pasa ahora, ahora también, cuando tengo que hacer una obra que ella cantó y que hay una grabación, a pesar de ya conocer la grabación de memoria, porque las conozco todas y muy bien, me inspiro, me inspiro, me, inspiro, me inspira su voz su manera de interpretar, su dramatismo tremendo, su, su, su entrega total en todos los momentos. ¿no? Ella pagaba con tanto cash, siempre, ¿no? en las grabaciones live, ¿no? so, más que las grabaciones de, 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 de estudio, de estudio cuando ella, todas las grabaciones toda la que existen, ella cantó en el escenario, ahí la ves, la, la sentís, la pasión y la, este ardor que ella tenía, ¿no? Y lo pagó con muriéndose joven y perdiendo la voz a un momento de la vida que, que normalmente es el, el, el clímax de, de, de la voz, ella la perdió, entonces nos enseñó que se podía cantar sin voz interpretando, que la voz no es todo sino que es cómo saber cantar, cantar es una cosa y tener voz es otra cosa ella lo hacía de una manera tremenda, me encanta bueno, yo sigo enamorado de ella a pesar sin de, todo. sin tener una cosa fan, fanática para nada, ¿eh? pero la verdad es que para mí no ha sido superado y creo que yo Vivo, nadie la superará.
0: Perfecto. Perfecto. Qué bello. Y en ese sentido, eh, quisiera preguntarte por esto, por la pasión. ¿Qué significa para ti la pasión?
1: La pasión es una cosa como inevitable, ¿no? la pasión para cualquier cosa. La es es ser, un, ser un apasionado, como yo soy un, así, ¿eh? que te lleva a... A veces a los excesos,
0: yeah.
1: porque la pasión es una adicción también, okay. la pasión es una adicción, yo soy una persona adicta a todo, yo me adicto a todo lo que me gusta, a todo lo que me hace vivir, lo que me hace, vivir, lo que me hace feliz, lo que me vuelve triste también, uh -huh. me, me, soy adicto a eso, la pasión es una cosa que no la, no la puedes evitar, es inexorable, es así, tienes una pasión para una cosa y tienes que investigar, tienes que buscar por qué te gusta, por qué tienes esa cosa imposible de dejar hacia, hacia un arte, hacia una persona, hacia un momento, hacia una ciudad, hacia un país, hacia un, un momento de, eterno de la vida. Eh, eh, es así, la pasión es un poco a veces un peligro como te digo, porque la pasión de tanta entrega que uno da a una pasión te puede volver adicto te puede hacer adicto a esa cosa que a veces no es lo mejor, pero la pasión, es yo soy un hombre apasionado, apasionado por las cosas por las cosas que me gustan y apasionado también por lo que no me gusta, porque es como un mismo camino, ¿no?
0: Un mismo ruta. camino. <risas> misma rota.
1: Que la vida es una sola vez, como dicen los griegos.
0: Ajá. Sin duda. Luis, y luego que terminaste tu educación formal, ¿cómo fue que llegaste como en esto de ir paso a paso en tantos ámbitos de la del mundo de la ópera
1: y eso sí ha sido ha sido un poco extraño porque cuando terminé los estudios yo tenía un poco viste la, do la final de la adolescencia cuando uno se hace un poquito más maduro y yo estaba un poquito perdido en el mundo no sabía muy bien a qué dedicarme eh, mi, mi abuela, mis padres tenían planes para mí que no me correspondían para nada, entonces me preocupaba mucho y yo pedí a mi familia que me deje un año para poder asimilar la cosa y ver dónde me iba a dirigir. Y este año, claro, yo lo aproveché de una manera un poquito insólita, quería trabajar y ganar mi dinero, no vivir más con mis padres, me fui a trabajar en, en, el, en el bar de un amigo,
0: yeah.
1: donde he tenido un éxito como <ríe> bartender, ¿no? un éxito, me daban tantas propinas que me pensé que yo era rica, que era mi, mi vida para siempre era así, y un día mi padre, que era un poquito preocupado, que trabajaba en la ópera de Marsella, donde yo había hecho figurante varias veces, así que la gente me conocía, yo iba a la ópera, todos los miércoles, todos los sábados y todos los domingos con mi padre Ajá. de toda la vida, él me llevaba entonces me conocían los amigos, la, la parte administrativa, la parte artística del teatro, todos los, los personajes me conocían por ser el, el hijo de él ¿no? Eh, entonces mi padre me vino a buscar en este bar un poco desesperado, me dijo Luis mira yo sé que tú quieres la libertad y que estás ahí trabajando en un bar que... que que, que, ¿Cómo va a salir eso? Mira, me dije, están buscando un asistente al vestuario en la ópera.
0: ¿Sí? Y me
1: hizo un clic. Yo tenía 19 años. ¿eh? Okay. Me hizo un clic y dije, mira, sí, voy a ir. ¿Cuándo hay que empezar? Mañana me dijo, voy. Yo dejé el bar, entré en el, la ópera el, el día siguiente. Cuatro meses después era me habían puesto de jefe de todo el servicio de vestuario de oh. la obra de, de, todo el, de todo De todo el bombardeo que puso de, no, de novedad, de, de hacer las cosas más rápidas, más rápidamente, de organizar bien por una persona joven, ¿no? Que, que empezaba. Entonces, ahí pasé como seis, siete años siendo el capo de, del jefe de todo el servicio de vestuario. Entonces, los, los, los decoradores que venían a hacer obras en Marsella me dejaban todo el trabajo a mí, llegaban ahí como a una semana antes del estreno y encontraban todo listo, todo preparado y, y me decían, pero Luis, tú tienes un talento, no puedes quedarte aquí en Marsella en la ópera, pero yo como no, como he tenido la gran suerte la enorme suerte en mi vida, en de nunca pedir nada a nadie. Ah, Siempre me ofrecieron un ah, lujo desenfrenado. Bello. Entonces yo decía, mira, a mí un día que, me pide, que una persona me pide algo, lo haré. Y así fue, ¿no? así fue que un día alguien vino a Marsella y me propuso irme con él, era un decorador muy famoso, y me dijo, si quieres ser mi asistente, nos vamos, tú te, te, yo te llevo a todo parte. Y así fue, me fue con él a trabajar en el mundo, en el mundo entero con producciones divinas y, y teatros nuevos para mí, Estados Unidos, Italia, España, Inglaterra Entonces yo era un jovencito, 25, 26 años. Y ahí, y ahí, después de unos años, él me dijo, mira te voy a confiar tu primer vestuario, y me, 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 lo, me, lo, me lo dejó hacer a mí con mi nombre, y fue un gran éxito, y empecé a hacer a dibujar vestuario.
0: A dibujar, a diseñar. A
1: diseñar, a diseñar. yo, yo a diseñar. mismo, y eso, me, eso lo hice durante como 10 años largo, oh. por, con, con, con directores famosos, con teatro muy bueno, y todos me conocían por un vestuarista, tanto que un día... Uno me dijo, pero Luis tu vestuario ya está explicando muchas cosas y de, 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 de la ópera. Tendría que hacer también, tendría que hacer también de la, el decorado. Ah, dije, bueno, si alguien me lo pide, Yo soy... lo haré. Y me lo, me lo pidieron, me lo pidieron, lo hice en uh, lo hice en, en en Dublin, en Irlanda okay. y fue también fue también un gran éxito, me gustó mucho, entonces empecé a dibujar vestuario y escenografía oh, vestu en, en, durante otros 10 años.
0: Perfecto.
1: perfecto. Otros 10 años. Y un día, después de tantos años de, de trabajo, yo tenía ya como casi 40 y 40 y si, 47, 48 años, uh, uh, estaba haciendo el sueño de una noche de verano en el Teatro Colón, en Buenos Aires.
0: La escenografía,
1: la escenografía y el vestuario. Y el director artístico del Colón, Marcelo Lombardera, en aquella época, me dijo, Luis, pero tu escenografía y tu, y tu vestuario ya explican todo. El director le has, le has hecho todo el trabajo. Entonces me dijo, ¿no quieres dirigir? Ah, me dijo, mira... Yo siempre quise dirigir, pero nunca me sentí como 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 la capacidad. Ya que trabajé tantos años con directores famosos, los vi trabajar, me, me daba un poquito de de, de cosas, ¿no? Me dijo, no, 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 el año que viene vienes a dirigir acá en el teatro. Entonces llegué a Buenos Aires eh, dirigiendo Berter y me pidió la, de, de dirigir, a hacer la escenografía y el vestuario, así que hice oh, todo. Todo. Y fíjate que el día del estreno, que yo creo que hice llorar a todo el público esta, esa noche, de emoción, oh, de oh. todo el amor que había puesto en eso, y toda mi, todo mi, mi, mi inspiración de una obra que yo conocía muy bien. Y, se, y me salió la verdad que me salió bien la primera wow, entonces había lindo. creo coincidía que en buenos aires había un congreso de los directores de teatro europeos
0: yeah.
1: y los que estaban en la sala todos me dieron trabajo esa noche oh. <risa> así que fue un poquito de un poquito de, de chance también ¿no? un poquito de, 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 de pero también, entonces empecé a dirigir. Volví varias veces a hacer escenografía, volví, volví otra vez a hacer vestuario porque era una cosa que me, que, donde me sentía muy capaz, ¿no? Tenía mucha libertad, ¿no? Bien. Bien. Y, y, pero ahora me dedico más solo a dirigir.
0: Perfecto, perfecto. Luis, ¿y cuál es tu relación con la imagen? Pensando en la Uf, obra, en el teatro. ¿Qué significa para mí mi,
1: mi propia imagen.
0: Bueno, <ríe> bueno, ya, esa. Bueno, yo creo
1: que soy una persona tímida, pero a todo el mundo que le dice que soy tímido, todo el mundo se pone a reír, porque me dice, no, de tímido no tiene nada. Pero yo tengo cierta distancia con, con, con mí mismo, ¿no? Sí porque la verdad que en el teatro me transformo en otra persona, no que me transforme en otra persona, en la misma persona, pero digamos que la pasión y la, 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 la vibración que me da el hecho de trabajar y dirigir me...
0: habita, te posee como...
1: Exactamente, exactamente. A veces demasiado, porque la gente se asusta un poquito de la manera en que explico y en que intento traducir lo que imagino en lo que... En, en lo que tendrían que hacer los actores, ¿no? Eh, porque sabe que los cantantes no son actores, son los cantantes, así que hay que hacer creer que pueden ser actores. Okay. Entonces es todo un, es todo un, un protocolo, una, una manera de trabajar que es bastante difícil. Hay cantantes que son muy buenos actores, hay otros que no, y que hay, que hay que manejar todo bien. Mi propia imagen es la imagen que me da, que me dan las personas que yo quiero mucho y que trabajan conmigo y que, que reflejan, que me, que me miran trabajar y que a veces as, me, con señales de ojo
0: así o de mano me, me, me dice
1: Luis, baja un poquito, afloja. <risa>
0: ah.
1: Sí, porque soy incontrolable un poquito, como, como muchos artistas, así que, que da mucho, ¿no? Que, 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 que la vida. Parece que se va a acabar la noche del ensayo, porque, porque no existe más cosas después de eso, ¿no? Pero mi imagen, la verdad, que yo nunca he hecho nada para controlar, porque en la ópera nadie es, nadie es famoso, es conocido, digamos, en el mundo donde uno trabaja, pero no, no te hace famoso. Nunca nadie me paró en la calle para decirme, oh, no, nadie. Así que no es una imagen, no es una imagen, como dije, de una imagen de, de prestigio, o de la imagen que yo quiero dar, es que tengo una, como una, una cosa que me gusta mucho, que a pesar del éxito, o, de, de, o no, u otro, o a veces menos, o a veces más, uh -huh. a mí me gusta dejar buenos recuerdos.
0: Okay.
1: Parece que para mí en el mundo donde estamos viviendo, en el mundo que nos tocó, que se va un poquito a la deriva uh -huh. en los años que estamos viviendo, que es una cosa muy importante para mí, muy importante, porque escuché tantas veces comentarios negativos cuando la gente se iba, que habían dejado unos recuerdos un poquito raros o, 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 y eso me daba, mucha, me daba mucho miedo de poder que uno pensara de mí después de que yo me vaya que bueno, mejor que, mejor que se ha ido eso sí, entonces siempre intento, a mi manera con una, con una generosidad de, de compartir todo con los actores y con la gente del teatro es que en un teatro llegas a un país que tú no conoces, una ciudad, y el teatro es como te da una medida justa de la sociedad del país, porque ahí te haces amigo con el director del teatro, que es la, el más importante, y yo me hago amigos con la chica que viene a limpiar los, 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 los camerinos, yo soy lo mismo con todo. Ahí te da un poquito la escala social.
0: Perfecto de
1: todo de todo un país una ciudad
0: una, Ajá, que te sí cuentan creo.
1: cada cosa sí. claro y yo estoy ahí como invitado siempre entonces me gusta compartir con con todo y creo que creo que eso lo he logrado en mi vida y es lo que más me importa más del éxito y más de la, más de la, más de los lugares y de la gente es como haber logrado de, de ser como conocido por una persona que, con quien uno puede tener una relación más allá Ajá. del rapporto que uno tiene a ser director y el otro, el, el actor, digamos, el cantante.
0: Genial, genial. Y la memoria, a propósito de lo que dices, la memoria. Mm.
1: La memoria. La memoria, siempre se confunde un poquito la memoria que uno tiene de lo que él comió el día anterior o de la memoria, <risa> <risa> o de la memoria o, la memoria, o la memoria, ¿no? Con la M grande, la M mayúscula. Gran de,
0: esa, eh, esa.
1: <risa> de esa memoria. La memoria creo que es un, un atavismo, así como la memoria atávica de, de lo que uno, de que uno está hecho, ¿no? sin saber, yo soy hecho de la memoria de lo, de lo que viví no creo mucho en los logros del pasado o en la experiencia porque cada nueva cosa te, te, te enseña que tener experiencia no es suficiente porque estás con, con nueva persona con un nuevo mundo nueva. la experiencia siempre cuando, cuando te vas por el camino de la experiencia que es la memoria Sí. cuando te vas por el camino de la experiencia no es a veces siempre el mejor camino el camino que uno toma al último momento sin saber creyendo que está perdido y de repente ve una, 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 una puerta casi abierta y se, me, se manda por ahí aunque aun, aun si la memoria te dice, no Luis no, este es peligroso, no importa. no importa esa memoria no me gusta, la memoria de la experiencia me gusta la raíz de la cosa ¿no? de, la, de, de, de lo que me acuerdo cuando se borró todo Ajá. cuando todo está borrado lo que queda grabado lo que de uno se acuerda o que está anclado en tu manera de hacer la cosa en tu en tu, en tu, en tu manera de sentir también, ¿no? ahí reside la memoria de, de, del inconsciente colectivo ¿no? de que, de que de, 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 de dónde venimos y a dónde vamos, que es el gran misterio, que somos todos un poco víctimas de este gran misterio, de no saber de dónde habíamos llegado y de dónde vamos a ir, Ajá. Que, somos, que somos espectadores pasivos de una eternidad. Eh, Arismal. Arismal. Eh, es tremendo, es tremendo. Para mí ha, siempre ha sido un gran problema filosófico existencial, eso de no saber por qué. ¿Qué vinimos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de enfermedad somos los seres humanos en el planeta? Uh -huh. Para haber podido aprovechar de todo lo que nos dio el planeta y la vida sin saber por qué. ¿Por qué? Mm, Como sí. no soy una persona muy religiosa, no creo en el abstracto ni en la. la creo en el infinito y creo que volvemos todos al lugar donde estuvimos antes de nacer. Ajá. que es un agujero negro donde no hay recuerdos no hay memoria pero hay una cosa que será Dios eso es eso es Dios es la, la, la cosa oculta el misterio no sí. como dice Richard Strauss en uh, Richard Strauss en, en Salome en de la de la, de la Salome ah, de Oscar Wilde no el texto das Geheimnis del uh, el misterio del amor es más grande que el misterio del, de la muerte. Entonces, eso también para la memoria es una cosa que lo, que lo que vivimos en nuestra vida terrestre, ¿no? Lo que vivimos a veces nos da tanta alegría, es tanta cosa que uno se olvida del camino final, del punto final, ¿no? A mí siempre, cuando llegué a Buenos Aires la primera vez, ¿Sí? Caminando por la recoleta en el cementerio vi escrito acá descansan los que nos precedieron en el camino de la vida. Oh, Me gustó sí. mucho porque no hablaba de muerte. No hay como es la vida es así tiene un solo camino Ajá. y bueno lo estamos tomando todo esta mañana me dieron la noticia de un amigo mío de, todo la, de muchos años, ahí de Marsella, cuando era joven, eh, que se murió hoy, ¿no? Eh, me, dio cuenta que, me dio cuenta de, de que a veces la, los muertos no me, no me impresionan mucho, porque ya sé que están en un lugar donde no hay nada, no hay nadie que pueda molestar. Perdí a mi hermana hace poco, también me oh. afectó muchísimo, pero... Pero, pero ya los ya me imagino que están contentos me di cuenta que me doy cuenta que la muerte es un problema para los que los que quedan sin duda ese para los que quedan porque los que se han ido ya están en este lugar donde nos precedieron no sí. únicamente así que dónde iremos todo así que no me preocupa tanto la persona que murió porque ya la como en nuestro camino pero me doy cuenta hasta qué punto afectan a los que viven.
0: Exactamente, sí, sí. Y en ese sentido, Luis, las lágrimas, tus lágrimas.
1: Las lágrimas que uno no llora, mm. se te quedan en el alma,
0: mm. y
1: gotitas después de gotitas te llenan el corazón, y un día el corazón no aguanta más, desborde. Mm -hmm y lo rompen el sí. corazón estas son las lágrimas son unas gotitas así que no salen por los ojos sino que te entran en el, en el corazón el cuerpo
0: en el corazón uh
1: -huh. eso son las lágrimas yo soy un llorón de primera categoría oh, qué <ríe> es decir buenísimo,
0: <ríe> qué buenísimo. Mm,
1: yo sí. lloro porque la, primero que la, a mí me viene bastante fácilmente llorar ¿no? por ah. uh, por lo que me gusta o por lo que no me gusta, me hace llorar lo malo como lo bueno, mm. eh, eh, la tristeza como la alegría, la, eh, el hambre o la saciedad, todo me da por llorar, porque eso creo que es una, una manera también de poder evacuar lo que uno no puede aguantar.
0: Que no puede verbalizar también, ¿no?
1: Mm. Así que es además... Dicen que hacen los ojos más limpios, que te da como una cara así más agradable. Es verdad que ver sí. llorar eh, eh, tiene una cosa así como romántica, ¿no? Así bastante estética, ¿no? Las lágrimas que te corren en la mejilla, así en la cara, así. Cuando uno está llorando a mares, así, ¿no? Me gusta, me gusta. Hago mucho llorar los cantantes en los momentos así donde hay unos sentimientos se ve poco llorar en el escenario la gente llorando 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 y a los cantantes les sale bien porque son momentos donde pueden evacuar ¿no? Eh, a veces les dije pero yo no te pedí de llorar de verdad así con,
0: ¡ay! pero no puedo ¡qué pues. lindo! y lloran
1: ¡Hola, Susana! ¿ves cómo soy yo de desequilibrado?
0: no, para nada me encanta Luis y en esto de la ópera, quisiera preguntarte por tu percepción, por cómo, cómo vives o cómo simbolizas la tragedia. La tragedia de las óperas. Y ahí, si quieres, me lo ligas con el amor o con el odio, las eh, pasiones y emociones tan
1: profundas. La, la tragedia en la ópera está exacerbada por la música, ¿no? Porque... Al fin, al fin y al cabo, los, lo, las historias de la ópera son historias así de poca dimensión, ¿no? aparte de las, las óperas basadas en, 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 en obras teatrales de Shakespeare o de Victor Hugo o de todo lo que está inspirado en la ópera. ¿eh? Pero las historias más simples, las historias que más tragedias tienen, son basadas en hechos de poco valor. ¿no? Solo que saben poner el dedito donde, 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 donde duele Entonces yo, no, yo siempre estoy tachado un poquito de, 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 de exagerar la tragedia Porque me gusta enseñar la tragedia de las cosas pequeñas ¿No? que no es así una tragedia grandilocuente, así no, la tragedia es una palabra es una falta de algo en un momento donde uno necesita mucho y que el tiempo, la vida no te la da entonces eso es una tragedia y, es, y la música siempre incentiva mucho esta tragedia, ¿no? una tragedia en una obra de teatro de teatro de teatro de prosa de teatro hablado sí. es mucho más discreta porque no tiene esta música detrás que te trastorna y que la, la hace más grande la hace eterna la hace inolvidable la uh -huh. hace que, que en la ópera eh, en la ópera uno canta pero normalmente está hablando entonces una manera una manera de, 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 de hacer pasar el mensaje con la voz, pero normalmente uno que habla está cantando en la ópera. Entonces, entonces toda esta cosa lírica, lírica, este, este, este ritual de la tragedia, a mí siempre me gustó porque es, con, con la tragedia se puede hacer algo que uno recuerda, ¿no? Que uno, que uno lo tiene ahí. Y, y um, entonces la tragedia reside en el amor, reside en el odio.
0: En el odio.
1: Reside en todos los... La tragedia es una, como un virus, un virus de la ópera, ¿no? Así que está todo tranquilo, todo bien, todo está pasando bien. Siempre empieza la ópera todo bien, todo feliz ¿eh? y llega el virus. Ah. llega el virus de la tragedia y que infecta a los personajes o a uno o a los demás o a todos hay un virus así omnipresente que, 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 que infecta a los personajes y que les da con un cambio de música con unos leitmotiv divinos así que le da toda este, esta, esta tragedia que a veces por un evento muy, muy, muy uh, insignificante le da todo le da todo lo que, lo que hace la ópera ¿no? que la ópera está hecho de eso y a pesar yo de, de hacer cosas bastante modernas por mi visión por mi visión un poquito en diagonal de las cosas no no me gusta enseñar cosas, no me gusta enseñar todo de frente, como lo muestro desde una ventana escondido, así. se ve la misma cosa pero visto por, visto por un poco de costado, donde uno no da la, 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 el derecho de mirar, no ah. entonces hago cosas de este tipo de modernidad, respetando un clasicismo que a mí me interesa mucho, sobre todo que la, la transposición de la tragedia a un mundo más cercano al nuestro de ahora, a veces las palabras no corresponden. Las
0: palabras
1: no, o sea, la palabra no corresponden porque eh, es muy fácil eh, ambientar una ópera en el mundo moderno, ¿no? Pero de repente pasa un evento que este mundo moderno lo podría solucionar. Y, y, y entonces, ¿dónde está la explicación de no poder? Por ejemplo, yo vi montón de, de obras así que pasaban, la Bohème o la Traviata o Carmen, o, hay momentos que uno recibe un, puñal, un, un puñalazo y ¿por qué no llaman a, a una ambulancia? Que venga y que la salve. Okay. Entonces yo prefiero quedarme en el momento donde las cosas no se pueden solucionar para dejarle el aspecto verdadero, ¿no? el aspecto... El aspecto uh, no sé cómo se dice, que se pueda creer, claro. eh, sí. eh, factible, ¿no? Sí. Pero siempre enseñando por el costadito. ...por una diagonal... ...o por una ventana que está escondida... que uno lo mira por ahí... ...y de esta ventana ve a la gente hacer cosas... ...que de frente no se ve la misma cosa... ...y pasar de, de, pasar de esta ventana... A la, ...a la visión de frente también... ...que es un ejercicio... ...bastante difícil para armarlo bien... ...me encanta el déjà vu, por ejemplo... ...como enseñando cosas que la gente... ...no entiende porque ve eso... ...y de repente en la escena, en la escena siguiente... Hacen las mismas cosas y ahora sí
0: ah.
1: uno entiende. son cosa así de cine. Todo, todas las críticas, buenas o malas, todos dicen que soy un director de teatro cinematográfico.
0: Oh, porque
1: bueno. ma manejo muy bien el movimiento de la, de la cámara, ¿no? que será el ojo del espectador, definiendo lugares con la luz, poniendo en evidencia ciertas cosas, dejando atrás otras, entonces cambia la visión. De, de, no, nunca, nunca, hago, nunca hago, por ejemplo, escenografía de espacios verdaderos. Es siempre, son siempre espacios mentales, donde la tragedia tiene un eco maravilloso, porque poner la tragedia en un lugar que ya existe, que es una casa, una calle, una, no sé, un, un galpón, una, no, no, no nunca me interesó mucho, prefiero ver los espacios, definir momentos mentales, okay. más que momentos físicos. Okay. Eso es mi manera de hacer. Espero que podrás ver una cosa mía un día.
0: Sin duda que lo haré. Luis, ¿y los sueños? Para ti, los sueños. Oh,
1: un desastre. ¿Los sueños de la noche o los sueños de la vida?
0: Ambos, ambos.
1: Ay, ay, ay. Soñar es una de las cosas que más me gusta, porque. Sueño despierto, sueño dormido, sueño todo el tiempo. Todo el tiempo me imagino que las cosas son, son y serán como un, como un sueño. Sueño mucho, de la, sueño mucho de noche con los muertos, con, los con los, mis muertos queridos. Y mi abuela siempre me decía que no estás soñando con alguien. Es esa persona que, viene, que te viene a vos de noche para entonces eso siempre me gustó saber eso que soñando con la gente querida que ya se ha ido me viene a visitar un poquito la noche y en cuanto a los sueños a los sueños de la que uno tiene de la vida, de tener más que uno quiere, ¿no? como soñar en algo inaccesible yo he tenido no sé si, uy, si la suerte pero he tenido la educación a lo mejor o me enseñaron a no soñar mucho a cosas más, más allá de lo que uno tiene, ¿no? Ajá. De saber transformar el presente en un hipotético sueño de poder para poder aprovechar. Así que soñar, soñar si hay, si hay una meta, si hay una evidencia, si está bien, está bien. Yo prefiero el sueño de noche que me acerca a una cosa que el sueño de un futuro, un futuro hipotético Uh -huh. De soñar a una cosa, cuando el sueño no te hace avanzar, no te hace ir adelante, está bien. Me parece un poquito aburrido soñar con algo, ¿no? Yo de, sueño de ir a trabajar ahí, sueño de ir a. No, eso no me interesa. Me interesa soñar de noche.
0: Soñar de noche. Ajá.
1: Soñar de noche. Sí. Durmiendo. Sí. Así donde uno se va, que es. Como decían, que, la, que el, la, la noche dormir es como la pequeña muerte, ¿no? Uno se va las sin
0: pequeñas. saber
1: si se va a despertar y ahí te aparecen las imágenes de los seres que has querido, de la. Bueno, de la, el eh, voilà, ah. todo.
0: Sí. Luis, cuéntame, cuéntame de tu relación, de tu vínculo con tu abuela materna.
1: Ah. Mi abuela materna, Polina, de Uy. Córcega. Nos arregló bastante la vida mi abuela materna, porque mi abuela materna ha tenido una vida muy... muy uh, para, la, para, el, para, para la época, no se casó cuatro o cinco veces. ¿Tarán? Eh, ha tenido todo, viajó, era una vida de lujo, de, de dinero, de cosas que nosotros, que, la, que bueno, mi, mi mamá, que era su hija única, pero digamos que mi, el trabajo de mi padre, con los seis hijos que estábamos,
0: ¿Ya?
1: Eh, tú no, número, no.
0: ¿tú ¿Qué número de hijos? Seis. Es? El número seis. Yo soy
1: el quinto.
0: El quinto de seis, ok.
1: El quinto de seis, mi mamá como era hija única, ella tenía quería hijos un montón, mi papá que era hijo único también, entonces um, um, mi abuela nos dio una vida que mi papá, con, el trabajo, con su trabajo muy trabajador y todo, que nunca hubiésemos podido tener, ¿no? ella nos hizo pasar la vida mucho más fastuosa, digamos, de lo que hubiésemos tenido, si, no, si si solo hubiésemos tenido a mi papá, como trabajador, digamos. Ella nos regalaba de todos los viajes, la, la ropa y lo, lo, las vacaciones divinas. Eh, he tenido una relación muy buena con ella, muy, era una, una mujer muy independiente, muy moderna muy moderna okay. para su época, y, nos, y nosotros conocimos el último del, de su cuatro, cuatro o cinco maridos que, que fue el único abuela que, que, que hemos tenido, porque lo conocimos, ella lo guardó el último, todos los años de, porque, eh, los últimos años de su vida, así que lo conocimos a él, y lo hemos tenido como una abuela igual, ¿no? Como un abuelo, y mi mamá también, porque él adoptó a mi mamá además. Entonces era una relación muy, muy buena con ella, muy buena, le gustaba mucho la música, la ópera, y conocía, Ester, y conocía el, en el mundo de la rica, ella sí que la conoció a María Calas, yeah. y me contaba, y me fumaba, eh, viajaba mucho, y estaba siempre de vuelta de algo, de, al, de alguien, no y eh, hablaba de una manera muy... Um, Franca y honesta De las cosas que ya parecían un poquito vergo, vergonzosas O de vergonzadas ¿no? de, de la época Ella había superado eso Entonces que era como el personaje Moderno de la familia ¿no? Cuando en, en esos años ¿no? que, eh, y, y pobrecita Ya eh, Se murió Me gustó mucho cuando se murió la última conversación que ha tenido con, con mi mamá, con su hija, Ajá. y le dijo, ¿sabes que me voy a morir? Sí, ah. le dijo mi mamá. Entonces le dijo, vas a ir a mi cuarto, en, la, en el baúl de ahí no sé dónde, en el tercero cajón, lo vas a abrir envuelto en un papel de seda, hay un camisón blanco, es el camisón blanco que yo llevaba cuando tú naciste.
0: Oh. Y,
1: quiero, y quiero que me lo pongas en el cajón final. Mm. Y me pareció como una información bastante, como tener este tipo de... de, de, de Precioso. Sí, o de, de querer eso, ¿no? Cuando al final no te importa. Y me gustó mucho, me gustó mucho de ella. Yo me acuerdo cuando ella murió, yo iba de, de París a Marsella en coche y me anunciaron. Uh, me paré a una gasolinera y hablé con mi mamá. Yo sabía que estaba enferma y que le quedaba poco. Y mi mamá me dijo: No, no, ya se acaba de ir. Y me acuerdo de haber manejado todo el trayecto hasta Marsella llorando en el era. coche. Y yo decía: Me tendría que parar porque, porque era como si yo, yo hubiese ¿no? Lloviese ahí en, en mí, ¿no? De tener. Entonces fue una relación muy buena. Yo viajé mucho con ella. Ella me llevaba a los estrenos de ópera en Londres, en Milán. Viajé mucho. Me tenía mucho cariño a todos, ¿eh? Pero como yo era el primer varón después de cuatro, de cuatro chicas. Ah,
0: okay.
1: Entonces eh, tenía, ella quería un nieto. Entonces tenía solo nietas. Entonces yo fui el primero. Entonces... Era una mujer muy, muy interesante, muy querible muy chic, muy así bien, siempre bien, vestida, bien, divina. Bien. Cuando mi mamá era una mujer mucho más discreta, mucho más simple, mucho más uh, uh, ama de casa, que mi abuela no era ama de casa no, para no. nada, no sabía ni cocinar un huevo, nada. <risa> eh, así que eso fue nuestra, la vida con mi abuela. Eh, si no, el resto es demasiado, digamos, no privado, pero pertenece a un mundo de, de la vida donde no, no se puede hablar, ¿no? Son solo emociones, okay. solo recuerdos que hacen como que tejan una, una tela que no se puede comentar, digamos, ¿no? Es como los recuerdos, digamos. Eh, sí,
0: recuerdos, imágenes,
1: ¿no? Memoria.
0: Memoria, matriz. Memoria Beatriz. Preciosa. Hola. Sí, sí. ¿Y el amor en tu vida? Ah. Ah.
1: El amor, yo lo encontré, el amor, un poco tarde, porque nunca me había Bueno, yo creía que me había enamorado. Pero no, había, no era eso cuando encontré por fin un amor. Tenía 31, 31 años
0: 31.
1: y hace 30 años que estamos juntos. Así ah, que fue un amor decisivo, un amor um, común. Uh -huh. y Sin ningún tipo de turbulencias, lo que a mí me pareció un poco raro. Porque a mí como me gusta un poquito la exageración y todo
0: Pensaba
1: que el amor era como en las películas O como en las la obras, ¿no? Que había que matar a alguien ¿no? que, o, cortarse las, o cortarse las venas eh, No, no fue así Fue un amor, un gran amor a primera vista Un gran, gran, gran amor Un flechazo tremendo y Que, dur, que dura, que dura eh, pero creo que después del amor, paralelamente al amor, Ajá. hay una cosa mucho más importante, que es el respeto.
0: El respeto. Uh
1: -huh. ¿Qué más importante que el amor? Porque el amor se genera solo, ¿no? Y viene la, el respeto se trabaja, se cultiva, se... se y hace que el amor sea como, esté como es no de, de saber respetar y de dar la importancia capital de la otra persona en cada momento dejándole un, dejándole un lugar un lugar donde donde nadie pueda, pueda entrar a, a parte de él o ¿no? de ella eh, eso me, siempre me interesó mucho porque como la, la pasión digamos no y la, la exageración del amor de los primeros años ahí de estar ahí dando tu cuerpo y todo así no poder sobrevivir si la persona no está eso pasa
0: eso pasa
1: Des, desgraciadamente Ajá. desgraciadamente hay un momento donde las cosas floja la cosa baja porque claro es el animal ¿no? que se cansa, digamos, no la cabeza, sino el animal se cansa un poquito. Eh, y ahí es donde entra esa cosa de la convivencia, del respeto, del, 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 de saber compartir. De, y de, de, eso a mí me parece fundamental en la relación. El amor, le tengo mucho respeto, y yo, como me parece que lo he conocido, que no lo voy a conocer no voy a conocer otro, nunca, uno nunca sabe, pero no creo que voy a tener otro amor en mi vida con una persona, digamos. ¿eh? Entonces, me parece que ya lo conocí y que lo viví vivido con todos sus... con todos sus...
0: Matices.
1: Matices, así, sí. de, a, veces, de lo, a, veces, a veces con los instintos más bajos, ¿no? y si lo, la cosa así salvaje y animal como en, la en el sublime del amor que te hace quedarte sin hablar durante horas, mirándote a los ojos, así con, o, o saber hacer compartir con tus amigos el amor, que todos sepan que ese es el amor de tu vida, que esa te que quiere ese, y demostrarlo. Eso me gusta, que la gente sepa.
0: Que la gente
1: sepa la gente sepa, entonces me considero como, uno, como un hombre que ha sido querido que ha conocido el amor pero que el respeto es más humano que el amor el amor, el amor es una cosa que existe que no podemos eh, manejar porque nos llega o se nos va sin querer mucho, el respeto sí, es un, es un trabajo de cada momento perfecto uh -huh.
0: bien sí. hola como que el respeto va por la diagonal, esa diagonal. Eh,
1: la misma diagonal.
0: La misma diagonal. <risa> <risa> bueno, me hiciste no abrir
1: pensar. el corazón. Me hiciste <risa> abrir el corazón, ¿eh? No ay, me esperaba.
0: Ay, ay, Luis. Y yo quiero seguir preguntándote, quiero preguntarte por el tiempo. ¿Qué significa el tiempo para ti, Luis?
1: La cosa más, más, más corta que tenemos
0: Ay.
1: es la falta de tiempo que nos hace tan estúpidos Ay. por querer hacer todo rápido, querer, querer más y más y más porque no tenemos tiempo y que el tiempo que creemos que tenemos a veces se nos corta más, más temprano porque como no tenemos la conciencia o la... O la, o la o, o el hecho de saber cuándo se nos va a acabar todo, tenemos esta, esta frenesía, esta, esta, esta ansiedad sí, sí. para hacer, porque el tiempo nos frena. Sí, sí. El tiempo, que es una cosa maravillosa cuando uno lo tiene, es tremendo cuando uno no la tiene. Sí, sí. Eh, yo no sé qué espacio darle al, tem al tiempo, porque es una noción tan humana el tiempo, ¿no? es una noción únicamente humana, o a sea, en saber, en otras dimensiones del, del universo, yo estoy convencido que hay, hay, hay lugares donde no hay tiempo, que, se, que está basado sobre, sobre otra cosa que el tiempo. Y eso me gusta mucho para mi trabajo y para mi manera de pensar, que basar todo lo que nosotros tenemos, porque lo ponemos todo a al nivel humano, de lo que hemos vivido o de lo que lo, nos enseñaron lo, lo, los, los, los 20 siglos que tenemos de cultura o 25 siglos que tenemos de cultura que son comparados a la eternidad, a los millones, millones, millones de, millones de años que, es que vive el planeta. Nosotros tenemos una experiencia infinita, pero mínima mínima, 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 pero al mismo tiempo es lo único que tenemos. Así que nos parece infinito cuando es muy, 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 muy pequeño y uh -huh. la basamos todo, toda sobre el tiempo que pasa, uh -huh. que nos da la experiencia, la vida, la muerte, los hijos, la, la muerte, la que Pero uh -huh. me encantaría conocer un lugar donde el tiempo no regula, no, 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 no regula todo. Uh -huh que sí. sea una otra dimensión. Uh
0: -huh.
1: El tiempo es un poco un handicap en la vida, porque claro, como siempre es corto y como siempre tenemos tantas expectativas, necesitamos más tiempo, más siempre dice uno, ay, qué poco tiempo, hay que poco tiempo, oh, qué poco tiempo te quedaste, qué poco, ay, qué, en poco tan poco tiempo, es siempre poco el tiempo.
0: Siempre poco. Siempre
1: poco. Siempre poco. Sí. Y nosotros que somos devoradores de tiempo, Ajá. los devoramos así, así como con hambre, ¿no? Con, con ansiedad.
0: Ajá,
1: y nos deja las marcas en el rostro.
0: Ajá. En el y, cuerpo. Mm. En
1: el cuerpo, en la mente, en todo.
0: Bien. Es
1: un enemigo, es el único enemigo que tenemos. Ah. Es el verdadero enemigo, es el tiempo. No por, por, el, no por el miedo, ¿eh? No por el miedo que pase el tiempo, sino que cada vez te, te, te acorta la esperanza de, 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 de tus deseos, ¿no? Creo que el tiempo que pasa es el regulador de las ansiedades que tenemos. Perfecto,
0: bien. Estupendo, Luis. ¿Te gustó? Me encanta. Acá no, bueno. acá nuestra, nuestra directora dice se acabó el tiempo.
1: Muy bien. Muy bien.
0: Luis, me quedo con tu diagonal. Me encanta. Ah. Además, tengo la percepción de que en esa diagonal se construye esto que tú llamas timidez, que es como que lo percibo tan esencial.
1: Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que te haya gustado
0: Ha encantado y sin duda Sin duda Que tocará más de algún corazón Radio Universidad de Chile Presentó Herencia y coherencia Historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval